0: Donc pour vous c'est bon, vous m'entendez
1: This or this, loud and clear.
0: Parfait, nickel, très bien. Ok oui. C'est oui. bon, parti. parti. Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du podcast moto Au coin du pneu. Au coin du pneu c'est Alice et des invités qui parlent de tout, de rien et surtout de moto. Je ne serai pas élitiste, je ne serai pas spécialiste, je ne serai pas pointu, je serai juste moi-même. Ah bien accompagné de qui viendra nous faire ses confidences. C'est le moment d'échanger votre casque de moto contre un casque audio, de laisser vos gants et votre dorsale et de vous isoler dans votre garage. Pour cette dixième émission et la première de 2019, nous allons parler du Québec. Que se passe-t-il niveau moto chez nos cousins québécois Comment ça se passe au niveau custom et préparateur Que fait-on pendant tous ces mois d'hiver pour ne pas oublier comment rouler pourquoi je parlerai bientôt avec l'accent québécois On aura plein de questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. On démarre. Alors, bonjour Catherine, bonjour Edouard, comment ça va
2: Ça va très bien, merci.
1: Ça va très bien, merci.
0: Merci d'avoir répondu à mon invitation. La première question pour euh, les, les Français, il fait quel temps chez vous Est-ce qu'il fait vraiment très froid
2: en fait, présentement, il fait environ moins 17, puis on annonce une tempête hivernale. Un 25 à 40 cm de neige sont prévus aujourd'hui.
0: OK. Et, et donc, ça, c'est des conditions un peu compliquées ou c'est just the usual for Québec? <rire>
1: uh, en fait, c est, c est... oui et non. Est, euh... On est habitué à ce genre de choses-là, mais c'est toujours un peu complexe quand ça se passe. Fait qu'il faut prévoir que dans les prochains jours, ça va être un peu l'affaire sur les routes. ça, c'est sûr et certain.
0: Okay. <rire>
2: Effectivement, ce n'est pas le temps de sortir la moto. bon
0: ouais, non. Voilà. Bon, ça, c'est la première confirmation. Vous ne roulez pas quand tu fais ce temps-là.
2: <rire>
0: en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. Euh, moi, j'avais très envie de faire un tour à Montréal parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Mais en attendant que je pose mes pieds là-bas, euh, je suis très contente qu'en 2019, la technologie nous permette de nous, de nous parler et d'enregistrer ce podcast à distance. Euh, et comme je vous ai prévenu, vous, avant que ça commence, je préviens tout le monde et tous les auditeurs que, en effet, il va y avoir des points d'accent québécois de mon côté aussi. Et que, ben voilà, prenez ça comme un hommage et pas du tout comme, euh, comme euh, des moqueries ou, euh, ou, ou, autre. C'est vraiment parce que j'aimerais être avec vous. Ce sera la marque que je suis presque à Québec, quoi, avec vous.
1: <rire> C'est bon, excellent euh...
0: Catherine et Charles-Edouard, moi je vous ai découvert dans l'émission Filles de moto, qui est une émission qui est diffusée euh, sur une chaîne québécoise. Je sais absolument plus comment c'est arrivé jusqu'à chez moi. Euh, je crois que je dois avoir des, des copines québécoises qui ont vu ça passer et connaissant euh, ma passion pour la moto ont dû me l'envoyer. Et j'ai dévoré ça. J'ai pas eu le temps de voir, je crois, tous les épisodes, mais j'en ai vu beaucoup. Euh, et, et Donc moi, je vous connais un petit peu, mais est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs euh, et nous dire qui vous êtes.
2: OK. Euh, alors, ben moi, je suis, je suis Catherine David. Euh, je suis une, une motocycliste euh, depuis euh, 5-6 ans maintenant. Euh, J'ai commencé à faire ça euh, euh, par hasard. Et puis, finalement, c'est devenu une passion. Puis aujourd'hui, bon, je, je travaille avec Charles-Edouard sur euh, différents projets. Euh, Fille de moto, euh, Fille de moto saison 1. Il y a une saison 2 qu'on travaille présentement à la recherche et la scénarisation euh, pour débuter une nouvelle une nouvelle aventure. Donc, on commence les tournages très bientôt. Ça va être une diffusion en 2020. Et puis, euh, sinon, bon, que, que fais-je d'autre? J'écris aussi pour le magazine Révolution, qui est un magazine moto canadien. Euh, ensuite,
1: de ça, Charles-Édouard, être moi Tu as cofondé One
2: Land? Ah, j'ai cofondé <rire> One Land, bien entendu! <rire> donc, voilà, Charles, parlons nous
1: donc de, de One Land, de Sakaï. Bon, alors moi, c'est euh, donc euh, je fais de la moto depuis environ une dizaine d'années. Euh, j'ai euh, effectivement, bah, moi aussi, là, un peu comme Catherine, c'est une passion. Euh, dès le début, ça a été un gros coup de cœur faire de la moto, mais ça s'est surtout transformé en projet, euh, en fait... Euh, de plus en plus professionnel, donc j'ai euh, démarré le, le, avec Catherine le, le, le magazine en ligne One Land. Après ça, on s'est mis à faire beaucoup d'événementiels, euh, toujours en lien avec la moto. Euh, ensuite de ça, il y, a, il y a une émission de radio, euh, de, en fait l'été dernier sur la bande FM euh, à Québec, euh, qui s'appelait Rock et Gaz, qui s'est greffé au projet. Euh, maintenant, on travaille sur des expositions de moto également, euh, puis fait de moto. Donc, c'est euh, en fait, plus ça va, plus ça occupe du temps dans, dans, dans ma semaine, la moto, puis euh, c'est très bien comme ça, en fait.
0: C'est ce que j'allais vous demander. En fait, c'est votre métier aujourd'hui, la moto.
2: Non, euh, ben en fait, plus ou moins, on est travailleur autonome. Donc, on, on a juste notre temps en, en conséquence. Ça fait partie de notre, disons, dans notre, notre éventail de choses à faire. Mais moi, je travaille comme... Euh, comme J'ai une petite compagnie de design et de communication dédiée essentiellement à la santé et aux services sociaux. Donc, qui n'a okay. rien à voir avec la moto. Et oh. charles edouard est, est journaliste. Oui,
1: ouais, je suis journaliste indépendant ici pour euh, différents quotidiens et magazines.
0: D'accord, OK. Catherine, tu dis que tu es venue à la moto par hasard. C'est quel hasard? Euh,
2: ben, Le hasard, c'est charles edouard justement. <rire> <rire> D'accord. Bon, euh, en fait, c'est la première fois que j'ai embarqué un Backseat avec lui euh, sur, sur une moto que j'ai vraiment eu la piqûre. À, à partir de ce moment-là, je voulais en conduire une. C'était euh, euh, donc, c'est devenu une obsession. Donc, je me suis acheté une moto avant même d'avoir un permis de conduire. Okay. Euh, puis euh, ensuite de ça, en plein mois de décembre d'ailleurs, euh, un mois de décembre très froid. Et puis euh, justement la première année en fait, j'ai pas aimé ça du tout pour être très franche là, euh, j'ai trouvé ça difficile, les premiers vents, les premiers intempéries, les premières pluies, euh, je trouvais ça assez exigeant, euh, Mais une fois que la peur est passée tout ça là, c'est devenu une véritable passion. Là.
0: Donc Charidor, c'est toi qui lui transmis cette passion à la base quoi.
1: Ben en fait euh, oui et non parce que bon peut-être peut c'était l'élément déclencheur parce que dans ta famille quatre la moto ça faisait quand même partie de tu sais avec bon ton père ta soeur qui en faisait aussi déjà
2: ouais mais c'était pas mon écl... ça a pas été mon déclencheur non plus ouais non
1: en fait je pense que comme peut-être un, 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 un concours de circonstances plein de trucs le le, 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 le bon hobby au bon moment peut-être ouais peut-être
0: ok et quand, comment ça se passe le permis euh, au Québec C'est quoi les, les épreuves pour euh, pouvoir le ah. décrocher
1: c'est assez c est, c est assez long et complexe. Euh, en fait, euh, bon, tout récemment, là, les, 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 les lois ont changé, en fait, mais de façon générale, là, il y a un cours théorique euh, qu'on doit suivre. Euh, après le cours théorique, il y a un examen théorique. Après l'examen théorique, il y a un cours pratique en circuit fermé. Donc, euh, c'est un cours pratique qui se fait euh, dans un stationnement habituellement où est-ce que l'on pratique des manœuvres à basse vitesse. Euh, suite à ce cours-là, il y a un examen pratique qui se fait également en circuit fermé. Donc, on refait les mêmes épreuves euh, à basse vitesse toujours. Et suite à ça, on a un permis qui nous permet d'aller faire euh, de la moto sur la route. Euh, donc, pendant une certain, un certain laps de temps, puis euh, après, en fait, une saison complète de moto, on repasse un dernier examen sur la route euh, qui nous permettra ensuite de pouvoir être 100 autonome euh, avec la moto. Ah oui, donc, parce que... que
0: période-là, euh, vous pouvez pas rouler tout seul, c'est ça
1: euh, c'était le cas, excuse-moi Catherine, vas-y. Non, mais exactement,
2: oui. non, je vais poursuivre. Oui,
1: c'était le cas jusqu'à l'an dernier. En fait, effectivement, il y avait une période probatoire de 11 mois où on devait absolument rouler, accompagné, ce qui était vraiment compliqué pour bien des gens, surtout quand tu n'as pas personne autour de toi qui fait de la moto. Oui. Euh, mais cette période-là, maintenant, n'existe plus, ça a été ça, ça a été modifié. Donc maintenant, les gens peuvent rouler seuls, par contre, il y a un couvre-feu, donc c'est pendant cette période de probation-là, on peut pas rouler la nuit euh, et on peut pas avoir de passagers non plus. D'accord. L'alcool aussi,
0: c'est tolérance zéro alcool. Voilà. D'accord. OK. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi.
1: Définitivement, ouais.
0: C'est bon. Très bien. Est-ce qu'il y a des contraintes légales par rapport à l'hiver ou à la saison froide en moto ou Est-ce que vous avez le droit, si jamais vous... Vous êtes complètement fou de partir ou est-ce que c'est interdit?
2: En fait, la loi pour, euh, pour la saison d'hiver, ça va avec les, 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 la loi pour les changements de pneus. Donc, en théorie, si tu as des pneus d'hiver sur ta moto, des pneus cloutés, tu peux euh, rouler sur les routes.
0: Ah d'accord. Okay.
1: Par contre, il y a, en fait, il y, a, il y a très peu de manufacturiers de pneus en fait, qui font des, des pneus de moto euh, en fait là, autorisés pour l'hiver. Euh, ça fait que c'est donc assez complexe, mais il euh, y a aussi une chose, bon, euh, c'est que si l'état des routes l'hiver est absolument lamentable, euh, que ce soit avec le gravier qu'on met là, pour euh, contrer les, les effets de la glace, que ce soit avec les, les, les nids de poules, les trous et tout ça. Donc, euh, c'est vraiment pas idéal. Même si on pouvait en faire, euh, je suis pas convaincu qu'il y aurait beaucoup de motocyclistes là, qui, qui prendraient leur moto l'hiver.
0: Et donc, du coup, vous n'en connaissez pas? Des gens euh,
1: on en connaît quelques uns ouais. qui en font, mais c'est en fait on les compte sous le doigt d'une main. C'est euh, vraiment pas beaucoup. Là.
0: Et, et ils, sont, yep. ils sont fous ou ils sont aventuriers ou ils sont euh, inconscients.
2: <rire> <rire> en tout cas, ils tiennent pas beaucoup à leur moto. Ça c'est sûr. <rire> D'accord. <rire> mais il y a aussi une, une vague de gens qui vont faire euh, la, 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 la moto sur glace aussi. Donc ça c'est plus fréquent. Donc c'est plus de style. Euh, c'est tout des motocross un peu. Bon, en fait, c'est un peu
1: le, c est, c est le même principe que, que, que la flat track sauf qu'on l'a fait sur de piste sur glace. Euh, D'accord. C'est quelque chose qui était extrêmement populaire ici au Québec dans les années 70, 80, euh, au même moment où le flat track était vraiment son apogée ici. Euh, donc la course sur terre battue, c'est quelque chose qui s'est vraiment perdu avec les années. Par contre, il y a vraiment un mouvement, puis on en reparlera sûrement plus tard tantôt, mais euh, il y a un grand mouvement qui, 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 qui revient en fait par, pour, par rapport à la flat track, mais ça se transfère également sur la glace. Donc euh, cet, cet hiver, en fait, pour la première fois, là, il y a des activités sur glace qui sont organisées de plus grande envergure. Donc je pense que ça augure bien pour les hivers à venir.
0: Ouais, c'est chouette. C'est quelque chose que Harley euh, a remis aussi au goût du jour. Ils ont fait un... Euh, je ne sais plus, la dernière 750, ils l'ont mis en, en quitté neige pour les derniers X Games euh, aux États-Unis. Donc, ils ont envie, je pense aussi, de rentrer, euh, de revenir sur ce côté un peu old school sur la glace, quoi.
1: Effectivement, ça, on, on, on sent ce retour-là à la culture plus old school.
0: Et, et justement, par rapport à Harley, toi, Charles-Edouard, je crois que tu as eu la chance ah. d'aller aux 115 ans de Harley-Davidson à Milwaukee.
1: Oui, en fait, euh, j'ai été invité avec... Euh, on, on était un petit groupe, on était cinq, six, invités donc pour faire la route de, de Toronto, donc le, le, le siège social d'Arlé Davidson Canada, ici à Toronto, euh, jusqu'à Milwaukee. Euh, ce qui était vraiment, vraiment très cool, c'est que, bon, en arrivant là-bas à Toronto, euh, on, on avait toute la gamme des modèles 2019 d'Arlé Davidson. Euh, chacune des motos était disponible, on avait simplement qu'à en choisir une et on a pris la route, donc euh, le petit groupe jusqu'à Milwaukee, on a passé euh, en fait, toutes les festivités dans trois jours là-bas avant de revenir à Toronto.
0: Et c'est comment sur place? Moi ça, ça fait partie des trucs qu'un jour je ferais, tu vois, mais euh, C'est quoi l'ambiance? Comment, comment tu es C'est la première fois que tu le faisais ou pas?
1: Oui, c'est la première fois que j'allais. Euh, en fait, le 110e avait été euh, hautement médiatisé. Euh, malheureusement, j'avais pas pu y participer, Catherine non plus. Euh, on commençait à ce moment-là le, le One Land, euh, les, 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 les premiers efforts dans le fond dans nos projets moto, mais euh, le 115e cette année, c'était nouveau, il y, y avait une approche qui était différente, c'était éclaté dans Milwaukee, donc il y avait plusieurs sites, plusieurs endroits, plusieurs festivités qui se déroulaient en parallèle, donc euh, dépendamment là, des, des moments de la journée, euh, ça pouvait se passer dans un concessionnaire, ça pouvait se passer au musée de Davidson, ça pouvait se passer dans le Grand Parc, euh, aux abords du lac. Euh, du lac Michigan. Donc euh, c'était vraiment un super beau, euh, super beau week-end. Euh, beaucoup de musique, beaucoup de motos, beaucoup de gens, euh, tous les styles, tous les âges. Euh, pour moi, c'était un gros, un gros highlight de mon été euh, 2018.
0: J'imagine. Est-ce que tu as, as fait un tour au musée? Ça fait partie des des endroits oui. sur ton liste.
1: Oui, en fait, c'était pas la première fois que je le voyais, mais euh, oui, le musée c'est toujours un. En fait, c'est qu'il y, y a tellement de choses à voir, c'est tellement bien fait, il y a tellement d'informations à, à absorber que je pense que c'est un lieu que tu peux visiter plusieurs fois puis t'as toujours l'impression que c'est nouveau. Euh, donc oui, on a fait un arrêt au musée encore une fois cette année puis euh, c'est euh, c'est vraiment la meilleure façon, je pense, de saisir toute l'ampleur de cette marque-là de Davidson puis de voir jusqu'à quel point en fait euh, c'est quelque chose qui est qui est ancré dans, 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 dans la culture américaine.
0: Comment ça se passe, la moto à, à Montréal euh, Alors, je, je vais préciser un peu ma question. Euh, comment ça se passe Moi, j'ai la vision donc à Paris, il euh, y a, y a 4-5 ans, et vraiment à monter le mouvement de la moto. Alors, c'était Harley, Triumph, Ducati, plusieurs euh, plusieurs types de marques. Mais il y a eu un grand engouement. Les gens se sont rassemblés. On a créé des groupes, des crews. On allait rouler ensemble. Ils euh, sont mis à sortir plein de blogs, plein d'événements. Où on se retrouvait pour célébrer la culture euh, moto. Euh, alors c'était très citadin, hein, c'est ce qu'on était plutôt, euh, on appelait plutôt genre euh, hipster soeur et, et chez vous, comment comment ça se passe Est-ce qu'il y a des, c'est un truc de groupe euh, ou, ou est-ce que c'est quelque chose que les gens font un peu chacun de leur côté
2: Bon, mais on a des grands rassemblements. a organise un rassemblement qui est le Moto euh, de moto Motosocial, qui est une initiative qui vient de, de Toronto. Euh, c'est un grand rassemblement qui se fait pour, euh, chaque mercredi dans le mois et puis c'est toujours dans un café différent. Les événements comme ça peuvent, peuvent attirer de 100 à 200 motocyclistes. Euh... Ah oui. Oui, par, euh, par, euh, par nuit. Donc, vous pouvez aller voir, là, hashtag de euh, Cette initiative-là est devenue euh, planétaire. Donc, euh, il y en a maintenant en Nouvelle-Zélande, il y en a, dis-moi où je me trompe. Euh,
1: Hongrie, Allemagne, euh, en fait, bon, aux États-Unis, à quelques villes également, Canada, coast to coast. Euh, ouais, c'est un mouvement qui a débuté il y a cinq ans à Toronto, puis qui a vraiment pris beaucoup d'ampleur.
2: Et ce mouvement-là accueille tous les motocyclistes, peu importe ce que tu roules en fait. Donc c'est pas du tout, euh, euh, c'est pas du tout une histoire de clic, mais une histoire de célébration, là, de se rencontrer tout le monde qui aime le duo.
0: Ok, je, je, je n'avais jamais entendu parler de ça. On, on a toujours l'impression d'être au début de quelque chose qui en fait existe déjà partout dans le monde. <rire> Je vais regarder ça. Euh, et donc, du coup, je vous entends beaucoup parler de OneLand. Donc, OneLand, c'est un, un magazine, c'est un site?
1: Euh, en fait, OneLand, c'est né d'une initiative de rassembler les gens. Euh, c'est un webzine, donc euh, c'est quelque chose qui regroupe beaucoup d'informations sur la scène moto aussi euh, au Québec, mais euh, qui a aussi un volet événementiel qui s'est développé avec le temps. Euh, L'idée derrière ça, c'était quand, quand on a parti ça, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de, de, de plateformes qui, ni d'événements qui s'adressaient spécifiquement à la nouvelle génération de motocyclistes. Euh, donc à la base, c'était vraiment dans un but de rassembler les gens. Ça a commencé là, de, très humblement avec un, un blog sur WordPress, puis finalement, bon, ça a pris ça a pris de l'ampleur pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Mais euh, l'objectif, c'est vraiment donc de donner une plateforme aux différents euh, différents segments de la scène moto aussi. Euh, créer des liens avec l'étranger également, à, à l'étranger, c'est-à-dire pour avoir le plus de contenu possible, donc en lien avec la moto, euh, indépendamment des, euh, des, des, des styles de moto, indépendamment du groupe d'âge. On touche à la fois le volet road trip, le côté plus lifestyle, moto également. Euh, donc, c'est assez varié. Puis comme je disais, ben maintenant, on a des associations intéressantes qui nous permettent d'organiser des événements, entre autres comme le road-bomb de aussi, dont on parlera peut-être euh, plus tard.
0: Re Redis-moi le nom de l'événement.
1: Le Roll the Bones.
0: Le roll the Bones, Ça, je le traduis pour, euh, même pour, pour moi, pour les, les moins anglophones euh, qui nous écoutent. Qu'est-ce que c'est le Roll the Bones?
2: <rire> c'est un événement qui a lieu le, le 25 mai, donc en début de saison, là, au printemps, qui regroupe les, les meilleurs builders de, de la côte est nord-américaine. Donc des builders de... Des États-Unis, de l'Europe. De, 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 de l'Est du, ouais. du Canada, oui. Nouveau-Brunswick, euh, euh, Québec, euh, Ontario et tout ça. Donc, ces gens-là viennent nous présenter leurs motos qui sont toujours de nature euh, old school, donc des choppers, des bobbers euh, mm -hmm. et tout ça. Et c'est re relié aussi à une exposition d'art. Donc, euh, c'est de des artistes qui, Soit des photographes, soit des artistes de peintre, soit des, des gens qui font du, du collage, des, euh, des des sculpteurs, en fait, qui sont euh, reliés d'une façon ou d'une autre à la moto, euh, viennent présenter aussi leurs œuvres. Donc, c'est une grande exposition. Euh, cette année, on va avoir un pré euh, un hommage au Rolling Stone la veille. Puis sinon, bon la journée même, on va avoir cette grande exposition-là qui va se terminer avec... Euh, The Battle of the Kings. Ouais,
1: le, avec le dévoilement des, des motos finalistes au concours à la Devettine de Battle of the Kings. En fait, ah. le, le rôle de Bond on sait si on pouvait peut-être avoir un comparable, c'est un petit peu tel comme le Midnight Garage que vous avez en France, ah. euh une espèce donc d'événement justement qui, qui 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 célèbre la moto en tant que en, en tant que loisir mais aussi en tant que, que cabre d'art, en tant qu'objet. Euh, donc c'est un peu c'est un peu ça l'objectif derrière le rôle de Bond.
0: Et ça se passe à Montréal.
1: Oui, ça se passe au centre-ville de Montréal, donc euh, cette année, ça va être au Club Soda, donc directement euh, au cœur de la ville, euh, c'est une salle de spectacle qui est bien connue ici à Montréal, euh, donc une journée seulement, puis euh, ouais, on est très hâte, c'est notre deuxième édition cette année.
0: C'est génial parce que ça, ça, ça va loin, quoi. Enfin, le territoire est quand même énorme, j'imagine que du coup vous touchez, alors nous on appelle oui, ça en une fait mais vous touchez des gens euh, vraiment euh, sur un territoire immense.
2: On a la chance de travailler avec euh, Pascal Richard, qui est euh, l'éditeur euh, du magazine Motorcycle Révolution. Euh, en fait, je lui dis à l'envers. Révolution Motorcycle Magazine. Euh, donc, lui, ça fait 25-30 ans qu'il est dans le métier. Ça fait 25-30 ans qu'il est dans ce milieu-là particulièrement, des, des préparateurs, justement. Euh, donc, il y a un carnet d'adresses... Euh, euh, indescriptible. Mm -hmm. C'est grâce à lui qu'on est capable de, de toucher autant de, 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 de préparateurs comme ça de qualité partout en Amérique du Nord.
0: Si on se recentre plus sur le Québec ou sur Montréal, il y a beaucoup de préparateurs de Builders. Oui, hum, quand même. Ouais.
1: Oui, en fait, il y a, il y a, il, en fait moi j'ai l'impression qu'on est un petit peu, euh, pas, pas en arrière, mais dans le sens que cette espèce de culture-là par rapport à l'Europe est peut-être arrivée un peu tard ici au Québec. Euh, je pense que ça fait longtemps que vous avez ce, ce, ce côté-là, vous, qui est très développé au niveau des préparateurs, euh, au niveau de toute cette culture-là très lifestyle de la moto. Euh, mm -hmm. Nous, c'est peut-être un peu plus récent ici, de ce côté-ci. Euh, mais oui, on a beaucoup de, 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 de gens qui le font, et beaucoup de gens qui le font pour eux, sans nécessairement le faire dans un but d'en de, 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 faire une business. En fait, par contre, il y en a quelques-uns qui, qui arrivent à s'illustrer en tant que préparateur, qui, 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 qui gagnent une bonne notoriété. Euh, mais de plus en plus en fait ce qu'on voit justement c'est c'est euh, des gens qui, qui vont les modifier par eux-mêmes, qui vont faire ça à la maison euh, puis qui vont mettre leur moto sur la route
2: On a aussi des préparateurs bon. qui s'illustrent à l'international comme par exemple le Clockwork Motorcycle qu'on peut voir, qu'on a vu beaucoup dans, dans plusieurs magazines dans l'international ouais. c'est un excellent builder d'ici on est très fiers <rire>
0: J'étais tombée sur euh, sur une des vidéos YouTube d'une émission, une autre émission québécoise qui suivait un préparateur qui habitait en peut-être dans les cantons de l'est. Alors on avait du mal à savoir si c'était vrai ou si tout était scénarisé parce que c'était un peu étrange dans la mise en scène, mais euh, on, on voyait qu'il y avait quand même
1: euh, ouais. au
0: début de la mode chez vous de, de, cette, de cette mise en avant des préparateurs en tout cas.
1: Oui, là, tu fais référence à l'émission euh, Café Racer, je crois, avec euh, le défunt euh, Pure Breed Motorcycle.
0: Peut-être. Je me souviens plus ouais. des noms. Euh,
1: mais en fait, il y, y a une émission vraiment intéressante. Si, euh, si, si on veut voir un petit peu là, ça ressemble à quoi, et de notre côté, là, le, le, le monde de la préparation, il euh, y a euh, Patrick Dessureau de chez euh, Hardcore Cycle dans la région de Portneuf, tout près de Québec, euh, donc, qui, lui, euh, a fait une collaboration avec une compagnie qui s'appelle Silver Wax, pour euh, créer, en fait, un bobard pour le, le, le en fait le, le fondateur d'entreprise Silverwax euh, Et derrière ça, en fait, on, on a fait une émission de 16 épisodes euh, disponible en fait, sur YouTube, mais sur OneNan, on a un post, justement, euh, qui, qui regroupe les 16 épisodes, en, en fait, en un endroit. Donc, on a comme l'intégrale de la série. Euh, 16 épisodes vraiment intéressants qui montrent, euh, tout le cheminement, donc des premiers croquis jusqu'au jusqu résultat final, jusqu'au dévoilement du bobber de Silverwax. Et ça donne une bonne idée, là, même pour vous, c'est intéressant, ça va vous permettre de voir vraiment euh, comment ça se passe chez, chez nous, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes avec, avec la scène de prépa des préparateurs chez vous.
0: Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une espèce de mondialisation du style et, euh, et, et chacun euh, après avec sa touche personnelle, son, ses, ses inspirations propres développe ses motos mais on est quand même toujours sur une scène euh, entre le café rasseur, le chopper, euh, le bobeur euh, dans, dans la prépa qui esthétiquement se ressemble quand même, même si chacun a son a son style. quoi. Est-ce qu'il y a un style de, de moto en ce moment à la mode ou est-ce qu'en fait les styles se mélangent et tout le monde touche un peu à tout
2: euh, pour le moment, il y a quand même, on sent quand même une, une vague dans le vintage là, les, les vieux Harley davidson et tout ça. Euh, il y a comme une espèce de réengouement qui qui est revenu un petit peu à la Easy Rider et tout ça. On le sent ici. Sinon,
1: ben en fait, toi... je pense qu'il y, y a quelques années, il y a eu le le. À, 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 en fait, ce qui a contribué à, à... À l'émergence de, 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 de cette culture-là ici, en milieu plus urbain, je pense que ça a définitivement été le Café Racer euh, il y a quelques années. Par contre, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se sont initiés à la moto avec le Café Racer, avec des vieilles bases, euh, que ce soit Honda, Yamaha, Kawasaki des années 80, qu'on a, qu a modifiées en café justement ici. Euh, mais je pense qu'au niveau de la fiabilité, les gens se sont rendus compte que, bon, de un, ils découvraient une nouvelle passion euh, et que ben, c'est pas nécessairement la moto la plus fiable. Je pense si tu veux partir en road trip, puis le désir de road trip, le désir de, de partir en voyage, là, où est-ce qu'on plonge vraiment dans l'esprit du road trip moto, euh, a, a fait que on a délaissé un peu le côté café racer qui qui bon, qui look beaucoup, mais qui est pas nécessairement ni pratique ni confortable. Euh, puis justement, je pense qu'on voit vraiment un éclatement au niveau des gens maintenant. Les gens euh, même au niveau de la moto-aventure, il y en a de plus en plus qui osent aller vers la moto-aventure. Euh, les gens, maintenant, euh, n'hésitent pas à avoir des motos un peu plus récentes justement parce que on s'est bien rendu compte qu'en ville, euh, un café récent, c'est bon. Mais au-delà de ça, je pense que si on veut être capable de profiter de la route et du territoire qu'on a ici au Québec ou aux alentours, il faut avoir quelque chose de fiable. Euh, donc ça, ça, ça contribue à amener une belle diversité au niveau de la scène moto et des modèles que les gens vont choisir.
0: Oui, on voit aussi beaucoup chez nous... Euh... Des, des motards qui ont commencé, comme, exactement comme tu dis, avec des cafés rasseurs une fois qu'ils ont passé le permis, puis après par envie de confort ou de route, se tournent vers des GS, des Africa Twin euh, ou euh, des motos qui sont bien plus équipées pour partir longtemps, loin et, et moins souffrir euh, que sur leurs cafés rasseurs. Quoi. Ouais. En attendant, en milieu, il reste toujours les, les bikers en Harley. Qui eux ne quittent pas leur Harley, peu importe le nombre de kilomètres qu'il y a à faire. Ouais. On est des durs, hein? on est des vrais.
1: <rire> <rire> exact.
0: Euh, donc moi, moi j'avais la, la question que je m'étais posée, c'est qu'est-ce que vous faites pendant que vous roulez pas Ben là, vous venez de l'expliquer. Vous faites plein de choses. Euh, ouais, vous... nous, on est un
2: peu hyper actifs. Euh... Mm -hmm. L'été, on roule, puis on tourne, essentiellement pour fouiller de moto. Mais sinon, l'hiver, euh, on s'occupe de One Land, on s'occupe de Roll the Bone. On s'occupe aussi du Hangar 17 au Salon de la moto. et Puis là, on a un nouveau projet qui, qui est sur la table, qui est un projet de livre.
0: Ah, super! Ça raconte quoi?
2: Ça euh, être un projet de livre sur la moto au Québec. Okay. Donc c'est encore un brionnaire, on, a eu le, les, les, les... on, va, on va rencontrer l'éditeur la semaine prochaine, on est très heureux de ce nouveau projet-là, donc ça va être un pas de plus, Nous ça va encore diversifier no, no, notre approche de la moto.
0: Ça va vous faire rencontrer d'autres gens que vous n'avez peut-être pas encore rencontrés, s'il en reste, parce que j'ai l'impression que vous, vous connaissez quand même une bonne partie des, des gens de la moto euh, sur la côte Est.
1: On, a, on en connaît, oui, mais en même temps, je pense qu est que la moto, c'est tellement rassemblable, puis il, il, les gens ont tellement d'histoires à compter par rapport à la moto. Ce euh, c'est pas nécessairement des gens qui en font encore aujourd'hui, qui ont les histoires les plus intéressantes. Des fois, on ouais. n'a on, on qu'à circuler. On arrête de mettre de l'essence dans une station d'essence, puis euh, quelqu'un vient nous voir me dire, moi, cette moto-là, j'en ai eu une comme ça euh, quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 60. Ça fait des années que j'ai pas fait de moto. Il euh, y, y a quelque chose de très... Euh, un, un peu nostalgique aussi, des fois, dans les rencontres qu'on fait. Puis, je pense que c'est un peu ça, le, le, avec le, la démarche du livre. Ça va nous permettre d'aller euh, chercher ces aspects-là un peu plus historiques, un peu plus euh, anecdotiques, peut-être même là, en, en lien avec la scène de moto, parce qu'il ne faut pas se le cacher, puis on, on, on dit souvent, euh, bien entendu, on n'a rien inventé. Je pense il y, y, y a tellement de belles choses qui sont faites en lien avec la moto dans les euh, dans, dans, dans les 20, 30, 40 dernières années. C'est important de, de regarder en arrière aussi pour comprendre vers où on s'en va, puis justement euh, s'inspirer de ce qui s'est fait avant, puis de, 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 de bien se rappeler des racines en fait de cette culture-là.
0: Exactement et puis c'est une histoire de transmission, moi personnellement je fais de la moto parce que mes deux parents roulent en Harley et moi je roule en Harley et j'imagine pas rouler sur autre chose mais c'est aussi ce qu'ils m'ont transmis eux et après ce que moi je vais donner aux, aux nouveaux arrivants dans le monde moto qui viennent de passer le permis et il faut qu'on soit porteur de cette histoire donc c'est super ce livre, c'est super
1: Ouais absolument
0: Alors parmi tous vos projets il y a fille de moto euh, que j'ai trouvé génial, c'est à cette occasion que moi j'ai contacté Catherine euh, il y a quelques mois pour lui dire que j'avais apprécié parce que je trouvais que l'approche de l'émission euh, montrait les filles au milieu des motards et montrait pas juste des filles toutes seules qui font de la moto et ça je trouve que c'est un truc qu'on voit pas encore beaucoup et, et donc, merci pour, pour cet angle-là, parce que je trouvais ça euh, génial. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous en êtes arrivé à, à faire cette émission?
2: Euh, euh, J'ai reçu un, un téléphone, j'avais écrit un article sur le Base Rideout, qui est un événement exclusivement féminin, qui a lieu dans l'État de New York. Et puis, euh, j'avais fait un article là-dessus, sur euh, cette histoire-là, ce road trip-là, qu'on était partis une dizaine de filles ensemble. Et puis, il euh, y a une, une, une femme, Laurence Atkins, chez Saint-Laurent TV, qui a lu cet article-là et qui a trouvé ça hyper intéressant. Donc, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, je viens de lire ton article et tout ça. Elle dit, c'est un sujet intéressant pour moi, j'aimerais en faire une émission de télévision, veux-tu me rencontrer? Donc, euh, je suis allée la rencontrer et très rapidement, là, on a commencé à travailler là-dessus avec euh, avec Charles-Édouard. Euh, donc, euh, la première année, on était conseillers au contenu, donc on a travaillé comme ça conjointement avec eux. Cette année, on est aussi à la scénarisation et à la recherche, donc on va avoir... Euh, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que la recherche, ben, c'est un petit peu nous, hein, c'est nos contacts, c'est les gens, euh, les gens qu'on rencontre et tout ça. Donc, on était les, les, les meilleures personnes, les mieux placées pour le faire. Donc, c'est le fun parce que c'est un projet qui nous permet d'être oui devant la caméra, mais aussi derrière, de faire de la recherche, de rencontrer les gens, de, de poursuivre un petit peu notre, notre mission qui est de mieux connaître la scène moto euh, au Québec et euh, bon, pro prochainement au Canada.
0: Oui, donc vous allez euh, élargir ça euh, en territoire à d'autres euh, euh, provinces, c'est ça?
2: Exactement. Donc la saison 2, on parcourt euh, le Canada, on s'en va dans, dans l'ouest, on s'en va dans l'est, on va aller aussi dans le nord. Et on, a, on couvre un beaucoup plus, plus large territoire parce que la chaîne euh, qui diffuse « Fille de moto euh, » est Unitv », qui est comme la petite sœur de, de TV5 en... Hein, euh, donc, euh, c'est une chaîne qui doit être pan canadienne et francophone. Donc, ça faisait partie de sa mission, un petit peu, d'élargir le territoire. Donc, euh, nous, c'est à notre plus grand bonheur.
1: Comme tu l'as dit, je trouve ça intéressant quand tu l'as présenté, de dire que l'objectif de Filles de moto, en fait, c'était pas de présenter en fait un groupe de filles qui fait de la moto, mais c'était de présenter un groupe de filles parmi la, le, les moteurs et la scène moto. Puis je pense que c'était vraiment ça l'objectif. Dans la, la saison 2, euh, c'est quelque chose que Catherine va, va, va pousser encore plus loin, justement, à travers les rencontres qu'elle va faire. Euh, dans, au, au, au fil des épisodes.
0: Et, et justement, euh, par rapport à, à ce point-là, comment tu... Catherine, comment tu te sens, toi? Euh... Alors, j'aime pas te... j'aime jamais cette question, mais comme c'est un peu le sujet de, de votre... Euh... Enfin, en tout cas, c'est le nom de votre émission. Euh, comment, toi, t'as été reçue dans ton entourage en tant que femme qui est motarde?
2: Euh... Ça, ça, très bien été, dans le sens... Tu sais, on n'est plus... Euh aujourd'hui, on n'est pas, on a encore du chemin à faire. Tu sais, je veux pas dire que tout est acquis, mais en même temps, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Je veux dire, les femmes qui faisaient de la moto, il y a 20, 30 ans, c'était beaucoup plus difficile, où il y, avait, il y avait beaucoup plus de préjugés par rapport à ça. Euh, aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Il y a encore une image qui suit un peu le moteur, mais on travaille de plus en plus à la faire diminuer, cette, cette, euh, cette image-là, par différentes initiatives, comme par exemple de moto sociale, qui est une initiative qui est très inclusive. Euh, les femmes les, les gens trouvent ça même euh, euh, agréable euh, attachant, on en voit encore il faut, faut penser qu'il y a encore seulement 15% des femmes au Québec qui font de la moto donc c'est encore peu il y a encore du chemin à faire si on veut à, à amener, euh, convaincre les, les, les femmes d'embarquer sur une deux-roues euh, il y a encore beaucoup de chemin à faire mais euh, on, on travaille dans le bon sens, ça va bien mais... Oui, oui, puis euh, fille de moto, par exemple, on a eu beaucoup de commentaires de gens qui ont commencé à faire de la moto, de femmes euh, qui se sont initiées aux deux roues euh, par l'émission, ça les a inspirées et tout ça, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, puis je suis très fière de ça, tu sais. Quel... C'est ce
0: que j'allais te demander, me... s'il y avait une recrudescence de, de filles qui se sont dit, ben en fait, c'est possible, je peux y aller, il euh, n'y a rien qui me retient, euh, hop, je passe mon permis, quoi.
2: Oui, et puis on n'est pas des filles extraordinaires non plus, dans le sens qu'on est assez des, des, des filles euh, normales, moyennes. « donc... <rire> Girl next door ». Exact, c'est ça. Assez « girl next door », donc euh, tout le monde peut, peut, peut facilement euh, s'identifier à ça.
1: Oui, puis en fait, je, veux juste, euh, je peux poursuivre sur ça. Moi, le week-end dernier, c'était le Salon de la moto euh, à Québec. Euh, et je travaillais, en fait, je donnais un coup de main au kiosque de Harley-Davidson. Euh, J'ai passé le week-end là-bas là, à jaser avec les gens, puis effectivement, euh, comme Catherine dit, il y a, y, a, y a plusieurs femmes qui sont, qui, qui, en fait, qui se sont présentées au kiosque de Harley, euh, qui posaient des questions sur les modèles Softail, sur les modèles Sportster, et qui, euh, d'entrée de jeu, le disaient euh, que c'était grâce à l'émission fait le moto, <coughs> excuse-moi, euh, qui avait en fait finalement décidé de, de se lancer, de, de faire, de, de, de faire le cours de conduite. Et de, de s'acheter une moto, il y en avait beaucoup là-dedans qui, qui, qui étaient des passagères depuis plusieurs années. puis effectivement, Catherine avec, avec son équipe et avec les, les filles qui étaient avec elle en saison 1, on, je pense qu'on va la porte à, 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 à bien des femmes là, pour euh, poursuivre pour ce chemin-là aussi.
0: C'est génial parce que du coup, dans, dans 30-40 ans, quand il y aura un autre, une autre émission sur euh, la moto, on viendra euh, vous voir vous et on vous dira, mais c'est vous qui avez fait aussi changer le, la scène et qui, vous nous avez, qui nous avez donné envie et qui avez poussé les filles euh, à, à rouler. Donc, d'une certaine façon, euh, je pense que ce genre de programme que vous faites, vous faites partie de l'histoire de la moto aussi, quoi.
2: Euh, ouais, bah, bah, peut-être par la bande, ça va... Euh, c'est pas... Euh, c'est pas l'objectif, on le fait pas en pensant à ça, mais... Oui, oui par la bande, en fait... Euh... Oui, parce qu'en fait, l'idée... En fait,
0: en fait le, le, le travail que vous faites, là, quand vous me parlez de votre livre, c'est un peu ça, c'est aller chercher l'histoire pour continuer à la transmettre, mais en fait, bien sûr qu'on fait pas ça pour laisser une trace, forcément, mais, mais c'est assez important, je trouve, parce que moi, j'ai passé mon, mon permis il y a 12 ans. Je l'ai fait parce que ma, mes parents roulaient en moto, mais je ne connaissais aucune personne et aucune fille de mon âge qui avait le permis et qui était intéressée par la moto de près ou de loin. Et c'est en 2014-2015 qu'en étant sur Paris, j'ai rencontré des filles qui roulaient ou qui avaient envie de rouler. Et puis en fait, on s'est rassemblées, on s'est rendu compte qu'on était plus nombreuses qu'on le pensait. Et ça a contribué aussi à faire changer l'image qu'on a du monde de la moto petit à petit. Quoi. Alors on ne se souviendra pas d'Alice et je m'en fous, mais j'aime bien l'idée de dire qu'on avait fait partie d'un changement positif. Euh, pour, pour finir, euh, est-ce que vous pouvez nous faire vos recommandations si on vient au Québec ou au Canada ou même plus largement au nord-est des États-Unis ou de l'Amérique? C'est quoi les endroits euh, géniaux euh, pour rouler? Mmh, mmh, mmh,
1: mmh. Ben en fait, moi, il y a une zone que j'aime beaucoup, qu'on on a eu la chance de découvrir euh, l'automne dernier, Catherine et moi. Puis d'ailleurs, sur Wanda, on a fait un peu... un un survol de ce séjour là, ça s'appelle les Hautes Terres de l'Ontario. Donc euh, ici, bon, on appelle ça Ride the Island. C'est euh, environ à une heure, une heure à l'ouest d'Ottawa. Euh, c'est vraiment un immense terrain de jeu dans la proximité du parc Algonquin. C'est euh, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que c'est des routes de En fait, c'est des routes qui sont très peu achalandées. Euh, et, euh, en fait, les associations touristiques sur place ils ont vu un fort potentiel pour les motocyclistes parce que, bon, de un, c'est des routes extrêmement sinueuses euh, dans, dans les montagnes, dans les bois et tout ça, puis qui, qui connectent plusieurs petits villages entre eux. Mais comme c'est des routes où il n'y a pas beaucoup de circulation, ça en fait encore euh, c'est un, un net avantage, justement, euh, pour la moto. Donc, euh, le, 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 cette portion-là d'Ontario est extrêmement intéressante pour euh, quiconque qui vient ici, euh, au Québec, là, euh, faire de la moto. Ça, ça peut rivaliser avec quelques-unes des plus belles routes que j'ai faites dans ma vie. Là.
0: OK, très bien. Ben, je le note sur ma liste des, des belles routes à, à faire. En plus, c'est pas très loin, euh, du coup, de, de, de la frontière. Pour un grand road trip, en tout cas, pas très loin de la frontière américaine, des grands lacs et tout ça qui doit aussi être, être ouais. pas mal, j'imagine.
2: Oui, oui. Euh, moi, j'aime beaucoup aussi euh, euh, la Mauricie. Bon, en fait, au Québec, partout là, même euh, euh, la Gaspésie. Tu sais, le Québec, c'est un vaste territoire. On a beaucoup de paysages différents. C'est vraiment, c'est vraiment agréable de rouler au Québec, puis d'explorer un petit peu de, euh, les zones, un petit peu de tout. Tu peux suivre les cours d'eau, tu peux aller en, en montagne. Euh... C'est vraiment... vraiment une... les, les cantons de l'Est, c'est magnifique. Ouais. Euh, en fait, si jamais tu viens au Québec rouler, il faut que tu, tu nous le dises. Euh, on va aller rouler avec toi. On va te montrer les, les, plus, beaux, euh, les ouais. plus beaux endroits. Ah ouais. ben, d'accord.
1: Euh, ici, au Québec, on, a, on, est, on est tellement une province euh, où, où, où l'eau est omniprésente partout. Donc, c'est vraiment facile de rouler euh, justement en... en le long d'une rivière, le long du fleuve, le long des côtes. Donc, c'est euh, ça, ça, ça fait des super paysages. Mais en même temps, effectivement, comme Catherine l'a dit, on a tout, tout le volet montagneux aussi, euh, avec la chaîne des Appalaches qui, qui nous donne la chance d'avoir des super beaux circuits en montagne. Oui.
0: Ben oui, parce que nous, en France, on a la chance d'avoir les Alpes avec beaucoup de routes sinueuses. Ah, mais... mais on imagine toujours l'Amérique du Nord euh, droite, droite, droite. Et c'est bien d'entendre qu'il y, y a des routes... Euh... Euh, comme tu dis, un peu de montagne variée ou où... non, c'est pas le cliché de on est dans le désert euh, dans le sud des États-Unis où on voit euh, à 200 kilomètres
1: c'est qu'on a beaucoup l'image des prairies à ce moment-là, donc les provinces du centre du pays, puis effectivement c'est comme ça mais mais nous, notre côté le plus à l'est du pays, donc c'est vraiment c'est vraiment un paysage ultra varié qu'on a ici
0: bon, ben, Très bien alors, euh, à partir de quand vous roulez, que je sache quand est-ce que j'arrive? <rire>
2: <rire> Théoriquement, on peut commencer à rouler à partir du 15 mars, euh, mais avec les conditions routières, généralement, là, vers la fin avril, euh, début mai, on commence définitivement à, euh, à rouler. Euh, mais sinon, à partir du 15 mars, avec le, le changement de pneus d'hiver, on peut rouler. Mais là, il y a beaucoup de gravier sur les routes, euh, les routes n'ont pas été nettoyées encore, donc ce pas les raids qui sont les plus agréables. Mais euh, si on conseille de venir peut-être en juin, juillet, là. Ben,
1: en fait, l'événement le, le, Roll de Bones, justement, là, qui, qui se tient à la fin mai, marque un peu le, le, le début officiel de la <rire> saison. Quand on arrive, justement, là, fin mai, début juin, euh, bon, de un la température est beaucoup plus clémente, euh, <coughs> l'état les, 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 de la route est, est beaucoup mieux. Euh, donc, c'est vraiment là, là c'est la fin mai, je pense, qui, qui marque le coup d'envoi de, 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 de la prochaine saison.
0: OK. Et après, c'est quoi? c'est Vous pouvez rouler jusqu'en septembre? Vous avez un peu les couleurs euh, en automne ou c'est déjà oh. trop froid?
2: Non, non. Oui, non. Mais moi, j'ai découvert, en plus, j'ai roulé très tard cette saison-ci parce que j'ai découvert les gants et la veste chauffante. Ah, <rire> c'est génial. Oh <rire> my God! Non, c'est parfait. Donc, euh, oui, avec les couleurs, c'est magnifique. On a des routes vraiment euh, euh, le nord de l'Ontario, le nord du Québec, dans le coin de Saint-Tremblant, les Laurentides aussi, Saint-Dona. C'est magnifique oui. pendant les couleurs. Vraiment, c'est vraiment
0: à voir. Non, moi, je, je connais déjà un petit peu, donc je sais, mais je pense que juste à vous entendre, ça va donner envie à, à plein d'autres de venir euh, en voiture ou en moto découvrir et je, je les incite beaucoup parce que vous avez vraiment un pays qui est magnifique, magnifique. J'aime beaucoup. Est-ce que vous
2: êtes déjà venu en Europe pour rouler? Euh, non, mais on s'en va à la fin du mois de mars, on va aller essayer la nouvelle euh, Oxbarna au Portugal.
1: Oui, wow. un, petit, un petit trois jours in and out au Portugal, puis après, après moi, je m'en vais au, au show de moto euh, tout près de Venise, à Modène euh, à la fin septembre, donc j'espère avoir le temps de, de rouler un petit peu euh, dans, 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 en Italie. Là, Catherine ne savait ouais. pas, elle vient de l'apprendre.
2: Oh, bah, <rire> ben, voilà, de... voilà, ma face. Euh...
0: <rire> voilà. Ben, le, le, les Alpes, c'est le, un des endroits les plus beaux en Europe, puis du coup, c'est génial parce que tu traverses... Euh, la France, la Suisse, l'Italie, un petit bout de l'Allemagne, de l'Autriche. Euh, donc, euh, c'est un, un super coin. Mais dans tout Vous cas, avez, euh,
1: de votre côté, quand même des rassemblements euh, féminins. Là. Catherine, c'est quoi celui que tu prévoyais aller? C'est okay. à
2: Berlin, c'était. Les pétrolettes. Oui, les pétrolettes. Oui, l'année oui, dernière, je voulais aller aux pétrolettes. Finalement, j'ai opté pour aller dans l'Ouest canadien. En prévision de la saison 2 de Filles de Moto, je voulais, euh, je voulais tisser des liens vers, vers l'Ouest. C'était plus utile à ce moment-là. Mais je garde les pétrolettes dans ma liste.
0: Donc je vous attends. On va faire un échange.
1: Exactement. <rire> Exactement ça. On va faire du. Euh, c'est ça. Un échange du pétismes de, de moto.
0: <rire> Exactement. Je crois qu'il y a un bon. Il, y a un, beau, il y a un bon concept à tenir euh, parce que c'est une grande famille les, les motards. Tout le monde. Euh, tout le monde partage cette même passion et donc on a plein de choses à échanger. Donc c'est super.
1: Définitivement. Puis c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en fait. Quand... Qu'on retrouve difficilement ailleurs cette espèce de, de, de fraternité-là qui existe. Euh, j'ai eu la chance de rouler à différents endroits là, en dehors du pays. Puis peu importe on est où, la barrière de la langue, en fait, euh, est à peu près inexistante. Lorsqu'on est en moto, on se comprend, on s'aide, euh, euh, on crée des liens. C'est vraiment, vraiment intéressant, cette, euh, cet aspect-là de la scène moto.
2: Moi, j'ai tué d'excellents des, des, liens là, de, de, de l'est à l'ouest du pays. Comme ça, grâce à la moto, c'est vraiment, euh, vraiment un, un rassembleur euh, oui. euh, très intense.
0: Et on se parle en plus aujourd'hui, euh, bah chacun oui. des fuseaux horaires et des, des pays différents, donc euh, c'est la meilleure des traductions de, ce, de cette grande famille-là, en effet.
1: Définitivement.
0: Bon, je vous remercie beaucoup pour votre, votre temps, pour cet échange. Euh, C'était super, j'étais ravie de parler avec vous. J'espère qu'on aura l'occasion de rouler pour de vrai, dans la vraie vie, ensemble, que ce soit au Québec ou, ou en Europe.
2: Ça va être avec, avec plaisir Je
0: mettrai dans les liens euh, en dessous du podcast euh, tous ceux dont vous m'avez parlé, le « one land », le « roll the bones », avec l'accent, euh, et puis plein d'infos, donc euh, si nos auditeurs euh, ont des questions sur euh, des endroits où aller pour, euh, pour aller rouler au Québec, euh, savoir les dates euh, des événements, où se rendre et tout ça, ils, ils m'enverront des messages, euh, vous pouvez euh, donc retrouver ce podcast sur Spotify, sur iTunes et sur Ocha, la plateforme qui nous héberge depuis le, quasiment le début, euh, vous pouvez mettre des pouces bleus vous pouvez liker, commenter, partager et poser toutes vos questions et donc si vous avez des questions de tourisme moto je les adresserai à, à Catherine et charles édouard mm -hmm. euh, voilà eh ben, en tout cas je vous remercie encore et puis euh, je vous souhaite une bonne journée parce que pour vous c'est encore le matin vous avez toute la journée devant vous et puis à
2: bientôt sur la route alors Merci beaucoup, Alice. C'était un plaisir.
1: Merci beaucoup à toi. Puis euh, je termine en disant que si vous avez des histoires intéressantes à raconter, euh, des anecdotes, des galeries de photos que vous voulez partager avec nous sur OneLand, on est toujours content de créer des liens euh, de plus en plus forts avec la France. Donc, euh, c'est une invitation qui est lancée. Merci beaucoup à toi, Alice.
0: Eh bien, je la partagerai alors. Ça sera fait. Merci. À bientôt.
1: Bye-bye. Bye-bye.